0: Schönen guten Abend, schön bei euch zu sein. Ich freue mich auf diesen Abend. Das Thema heute Abend heißt Pausbacken oder Flammenschwert. Glaubst du an Engel? Ja, habe ich schon die ersten Meinungen? Ja, ja hast du schon mal einen begegnet? Ja, super, cool. Ich erzähle gleich auch von meiner Engelsbegegnung. Ähm, wir sind im vierten Teil, der So du hast schon gesagt, letzter Teil der Supernatural-Serie. Und wir haben uns in den letzten drei Wochen, du kannst es auf den Podcast, will ich dich ermutigen, dir das nochmal anzuschauen, nochmal nachschauen, aber so in zwei, drei Minuten... The, uh, the recap, das, die Zusammenfassung. Wir haben uns vor drei Wochen angeschaut, dass es eine übernatürliche Dimension gibt. Neben der sichtbaren Welt gibt's auch die unsichtbare Welt. Und dort gibt's Leute, ja, Personen. Da gibt's den Vater, da gibt's den Sohn, da gibt's den Heiligen Geist. Du kannst zu so allen drei, die sich Gott nennen, Trinität, ja, eine Beziehung haben, die sehen wir nicht, aber wir können in Kontakt treten. Da gibt's aber auch den Teufel mit seinen Dämonen, die das große Ziel haben, dich durcheinander zu bringen, dir Lügen in dein Hirn einzureden und dir die Freude am Tag zu rauben. Das ist auch eine Realität. Wir haben uns vor zwei Wochen angeschaut, damit du auf der richtigen Seite bist und in die richtige Richtung unterwegs bist, hast du einen großen Freund und Helfer, den Heiligen Geist. Der ist wie ein Kompass, der ist ein Tröster, der ist eine Person ja oder sie ist eine Person, wenn wir da jetzt theologisch tiefer einsteigen würden. ja. Und äh, mit dieser Person, die lebt in in dir, weil du, dein Körper möchte, wenn du Jesus kennst, ein Tempel, eine Wohnstätte vom Heiligen Geist sein. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, dass wir in einem Kampf sind, dass diese zwei Welten, die in der unsichtbaren Welt, das Gute mit Gott und, und, und dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, den Engeln, über die wir heute dann reden und, die, und der Teufel mit seinen Dämonen, die sind im Krieg und, 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 und wir sind auch mitten in diesem Krieg und äh, wir haben Waffen und wir kämpfen aber nicht gegen Menschen. Ich will das das nochmal vorlesen, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, Epheser 6, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Es gibt diese unsichtbare Welt. Ähm, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das ist wichtig, dass du das weißt, du kämpfst nicht morgen früh, wenn dein Chef schlecht gelaunt ist und dir irgendwas gegen den Kopf knallt, ja oder deine Ehepartnerin oder dein WG-Kollege heute Abend die irgendwas Dummes sagt, dann kämpfst du nicht gegen diese Person. Du kämpfst gegen Mächte, die deinen Chef grumpy machen, die dir selber und vielleicht auch deiner WG-Kollegin irgendwelche Lügen reinreden wollen. Gegen diese Mächte kämpfen wir. Nie gegen Personen, das ist mega wichtig. Ja? Und wir haben Waffen, wir haben Offensivwaffen, wir haben Defensivwaffen. Wir schauen uns das nochmal an. Deine Verteidigungswaffen ist zum Beispiel das Schild des Glaubens. Ähm, Glaube ist ein Schutzschild für dein Herz. Wenn der Teufel mit irgendwelchen Lügen kommen will, dann bewahrt dich der Glaube wie ein Schild und diese Pfeile können gar nicht erst reinkommen. Die ganze Waffenrüstung Gottes, wenn wir jetzt weiterlesen würden in diesem Bibelfers, Epheser 6, die ist für dich da, damit du kämpfen kannst und damit du dich verteidigen kannst. Aber du hast auch Angriffswaffen. Du hast den Namen von Jesus. Heute Morgen hatten wir eine Person, die kam auf einen Eindruck und sagte, ich höre Dämonen. Ich höre Stimmen, ich kann nicht schlafen, ich muss mit meiner Mama im Bett liegen, weil ich kann nicht mehr schlafen, alleine. Und ich höre diese Stimmen und könnt ihr bitte für mich beten? Und dann habe ich der Person gesagt, schau mir mal in die Augen. Jetzt, was du siehst, ist Jesus. Und ich rede jetzt nicht mit der so und so, sondern ich sage jetzt, Dämon, sag mir, wie du heißt, jetzt in Jesu Namen. Und die Person guckte plötzlich so schielend und wusste gar nicht, was los ist, ja. Und dann haben wir diesen Geist der Angst im Namen von Jesus, nicht in meinem Namen, das ist kein Hokuspokus, im Namen von Jesus aus dieser Person herausgeschickt. Und die Person hatte, hat geweint vor Freude und wo sie vorher zittern und verwirrt und schielend plötzlich, als ich in die Augen geschaut habe, geschaut, da war frei und spürte eine Leichtigkeit. Und das Blut von Jesus haben wir letzte Woche auch gehört. Das ist das, was dich beschützen will, was dich reinwäscht. Du kannst mit dem Blut von Jesus eine Blutslinie ziehen um dein Hab und Gut, um dein Haus, damit dir nichts mehr geraubt wird. Und du, so wie im Volk Israel damals beim Passafest ja, der Todesengel, die Mächte der Finsternis an dir vorbeiziehen und gar nichts machen können, weil du beschützt bist durch das Blut von Jesus. Du hast Waffenwerfer, ja. Ich weiß äh, noch letzte Woche, <lacht> wo ich hier den Greg übersetzt habe, ja. Gebet ist eine Waffenwerfer, wo du diese Wahrheiten rauskatapultieren kannst. Worship, das werden wir gleich noch erleben wieder, ist wie ein Waffenwerfer im Positiven, wo du eine Atmosphäre prägen kannst von der Wahrheit. Predigen, dass ich dir jetzt Wahrheiten verkündige, hoffentlich, ja, wird die Atmosphäre in diesem Raum verändern und wird auch deine Sichtweise auf das Leben hoffentlich im Positiven verändern. Und Proklamation, wenn wir die Worte von Gott proklamieren, hat Kraft. Warum sage ich dir das? Damit du in der Season, in der du lebst, in der wir gerade sind, an der Wahrheit festhalten und diesen Kampf siegreich überwinden. Okay, jetzt gibt es gute Nachrichten. Der Kampf ist gewonnen. Wir stehen auf der Siegerseite mit Jesus Christus. Bist du auf der Siegerseite? So sehen Sieger aus. Schalalala. So sehen Sieger aus. Schalala Genau. Das kannst du dir morgen mal im Spiegel sagen, wenn du denkst, "My goodness, sehe ich komisch aus?" Gestern Abend sah ich aus wie aus dem Ei gepellt und geschminkt. Heute, was ist da los unter meinen Augen, ja? So sehen Sieger aus. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir sind auf der Siegerseite. Jesus wird mal wiederkommen in Macht, in Stärke und wird sein Friedensreich, sein Königreich endgültig etablieren und wird dem Teufel ein Chaos machen und seine Macht endgültig vernichten. Und das ist gut zu wissen. Bis dahin sind wir im Kampf. Jetzt gibt's noch die Engel. Was machen die? Wofür sind die gut? Ja, Vielleicht sagst du ja, äh, Engel, das ist doch sowas esoterisches oder sage ich ja viele Leute in der Esoterik glauben an Engel beten Engel an haben Steine an die sie glauben ich will dir sagen es gibt diese existenz von orten wo gottes präsenz da ist es gibt die engel aber die möchten gar nicht angebetet werden du hörst es dann gleich noch vom simon sondern die engel sind dafür da um eine atmosphäre zu kreieren die dich in den Himmel transportieren oder das Portal zum Himmel, ein Tor zum Himmel eröffnen, ja, die Präsenz von Gott einfach nochmal dichter zu machen. Dafür sind Engel unter anderem da. So, ich glaube an Engel. Meine Frau ist ein Engel. Meine Kinder sind Engel. Ich bin der beste Engel. Nein. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren war ich mit einem meiner besten Freunde in Sri Lanka auf einem Missionseinsatz. Und wir waren gerade eingeladen, wir lebten da in so einem schönen, fürstlichen Haus von so einer ähm, christlichen Familie. Wir hatten aber keine Ahnung, wir hatten keine Telefonnummer, wir wussten, waren gerade frisch angekommen. Wir waren eingeladen zum Predigen ähm, vor dem Verwaltungsrat von der Bank von Zeilung, Also so wie äh, Bank of Ceylon ist so die Sri Lankanische Bank, so wie Deutsche Bank, oder? Wir durften da predigen vor den Chefs der Deutsch, also der Sri Lankanischen Bank of Asylum, sind wieder, haben da gepredigt, haben da einen Aufruf gemacht, Leute haben Jesus kennengelernt, super krass, oder was da wieder passiert ist, haben gesagt, super geil, jetzt fahren wir nach Hause, sind neben den Bus, ja, und die Busse in Sri Lanka sind anders, ja, die starten irgendwo, enden irgendwo und halten irgendwo. Du musst es einfach spüren, ja. Und irgendwann sagen wir vom Gefühl her, das könnte jetzt richtig sein, wir hatten keine Ahnung. Steigen aus, ja, merken aber, es sieht alles komisch aus. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Mein Kumpel wusste es auch nicht. Wir hatten uns verirrt, so richtig verirrt. Wir wussten nicht mehr, wo wir hin mussten. Wir hatten auch keine Telefonnummer von dem Haus, wo wir übernachtet haben. Zwei junge Männer im Auftrag des Herrn unterwegs, etwas naiv in ihrem Denken, dass der Bus doch da hält, wo er auch gestartet hat, ja. So, jetzt hatten wir uns verirrt, es fing an zu dämmern und das war nicht so unbedingt der Neighborhood deines Vertrauens, wo wir uns gerade befanden. Es wurde dunkler und plötzlich kommt ein Auto vorbeigefahren, ein Mann steigt aus, der lacht uns an, der hat ein T-Shirt, da steht Love drauf und er sagt uns, gell, ihr habt euch verirrt. Wir guckten uns an, mhm, wir haben uns verirrt. Wollt ihr in mein Auto einsteigen, ich fahre euch nach Hause. Wir guckten uns an, guckten den an und sagten, nö. <lacht> Kennst du, es dämmer, das ist nicht der Neighbor. ich wusste doch nicht, dass ich von einem Engel chauffiert werden könnte, also sage ich nein, ja, seid ihr euch sicher, weil ich weiß, wo ihr hin müsst, guckt ihr uns so liebevoll, love, in die Augen, ja, Wieso? Ähm, ja, ähm, nee, wir, lieber nicht, okay, dann also sagt er, alles klar, Dann lasst mich euch wenigstens erklären, wie ihr fahren, wie ihr laufen dürft, ihr müsst hier um die Ecke fahren, wo ich auch gleich lang fahre, dann bin ich weg, und dann äh, geht ihr bitte 200 Meter in die Richtung, dann links, dann rechts und dann noch so in die Richtung und dann seid ihr da, wo ihr wohnt. Wieso, alles klar, danke. Der Typ steigt ein ins Auto, fährt weg, wie wir werden nicht überfallen, oder? Und gehen genau den Weg und es war exakt der Weg und wir waren zu Hause. Ich glaube, das war ein Engel, den Gott gesandt hat, weil so zwei vollpfostische Missionare wie wir nicht wussten, wo wir hin mussten. Im Nachhinein denke ich mir, Mist, wir hätten von einem Engel chauffiert werden können. Wir hätten dem Fragen stellen können, wie ist es da oben im Himmel? Wir waren einfach ein bisschen zu naiv, keine Ahnung. Engel gibt es etwa 273 Mal Hinweise auf Engel in der Bibel. In der Hälfte der Bücher der Bibel findest du Eigenschaften und Präsenzen von Engel. 108 Mal im Alten Testament, 165 Mal im Neuen Testament. Das ist krass. Engel existieren und sie haben einen Zweck. Und zwar nicht angebetet zu werden, ich möchte und wir möchten heute dich reinnehmen und ich sag mal so, die Präsenz der Engel mal von der esoterischen Welt klauen und zurück dahin stellen, wo sie hingehören. ja, In die Bibel, mit einer guten Lehre und mit Gottes Sicht auf Engel. Und wir steigen mal ein in eine Geschichte und zwar ist das die Geschichte, wo Jakob gerade als Verbrecher, als ähm, Erschleicher des Segens, als Lügner auf der Flucht ist und er legt sich dann so hin, es heißt dort in 1. Mose 28, im ersten Teil der Bibel, erstes Buch, als die Sonne unterging, Jakob wird müde, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Also der legt sich hin, so. Und unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Das hat man damals so gemacht als Schutz, damit ich keine Insekten oder irgendwas angreifen. Dein Kopf ein bisschen höher ist. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe. In der Bibel heißt es hebräisch Salal. Er sah eine Aufschüttung. Also von seinem Stein am Kopf wurden mehrere Steine aufgeschüttet. Eine Aufschüttung, ja, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Die Reihenfolge finde ich interessant. Die steigen erstmal hoch und dann wieder runter. Die waren schon hier unten. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Und er erneuert den Bund, die Versprechen, die Gott mit, seinem, mit Jakob und seinen Nachkommen hat. Er wird auch sagen, ich beschütze dich und so weiter. Dann wird Jakob wieder wach. Und der erschreckt sich, weil erschrocken blickt er um sich und denkt, Tatsächlich, oh, jetzt checke ich es erst, oh, unsichtbare Welt, oh, der Herr wohnt hier und ich hab's gar nicht gewusst, rief er, wie furchterregend, wie ehrfurchtserregend, wie krass ja, ist dieser Ort, hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor, das Portal zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf, er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, er stellte ihn als Gedenkstein dorthin und goss Öl darüber. Der hat diesen Stein Gott geweiht, ja, um ein, ein, ein Portal oder ein, 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 eine, ein, eine, ein Schild, eine, eine Erinnerung aufzustellen, dass da Gott wohnt. Und er sagt dann, das ist jetzt Bethel. Das Haus Gottes, vorher hieß das Loose, ja, war das so ein Loserort. Jetzt ist das Bethel, kennst du, oder Bethel Worship, wow, oder? Das ist doch krass, oder? Jakob sieht plötzlich in der, in die unsichtbare Welt hinein, und er sieht, da gibt es Engel. Und Gott verspricht etwas, die Engel senden Nachrichten hoch und runter, vermutlich, ja? Was machen Engel? Wofür sind Engel da? Bevor der Simon uns ein bisschen theologisch reinnimmt in die Bibel, welche Arten von Engeln gibt es, schauen wir uns das mal in einem Comic an, wofür Engel eigentlich da sind und welche Arten und was das so mit den Engeln da auf sich hat.
1: Oh. Yeah.
0: Stellung der Kinderbienen kann dort auch
1: eine ganze Armee von Engeln ziehen, die sein Wohnpersonal unterstützen. Engel drängen nur zu einem und zeigen den Weg aus der zum Untergang der beiden Stadt. Hier lang, los, los, los! Engel
0: beschützen damit in der und sorgen dafür, dass die Besten nur sagen. Sie schauen, dass sie den Mund nicht öffnen können. Schnauzerlöwe!
1: Ja, das war mal so ein ganz kleiner Überblick über Engel in der Bibel. Und wir wollen da jetzt nochmal ein bisschen tiefer reinstarten. Und zu Beginn wollen wir uns einmal mal einen Bibelvers anschauen, wo ein bisschen erklärt wird, wie funktioniert es mit sichtbarer und unsichtbarer Welt parallel. Und dazu schauen wir einmal in den Kolosse 1, Vers 16. Und da steht nämlich, denn in ihm, also in Jesus und Gott, wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das ist erstmal so eine Grundlage, die einfach total wichtig ist, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, ja das Sichtbare und das Unsichtbare ist beides von Gott geschaffen und es ist beides zu ihm hingeschaffen. Das heißt, beides dient der Anbetung. Und wir wollen jetzt einmal genauer diese unsichtbare Welt anschauen und dieses Thema Engel hineinsteigen. Und dafür schauen wir jetzt einfach, was gibt es überhaupt erstmal für Engelarten. Ja, also welche Wesen ähm, fliegen da irgendwie rum oder laufen. Und Genau, da haben wir halt erstes einmal dieses Gott steht über allem ja und darunter finden wir einmal Erzengel. ja Davon finden wir zwei in der Bibel und zwar ist es einmal der Erzengel Michael, ja, der kommt am Ende in der Offenbarung vor und er nimmt den Luzifer und schmeißt ihn in diesen Feuersee. Wir haben noch einmal den Erzengel Gabriel, der kommt mit so einem Schwert äh, und kämpft sich den Weg frei zum Daniel, dem Propheten. Und dann gibt es manchmal noch so einen dritten, ja, der kommt den Apokryphen vor, also so, ein, so eine erweiterte Schriften in der Bibel, die genau es nicht ganz in den Kanon geschafft haben, aber wo Kirchenväter gesagt haben, das sind auch Schriften, die so ein bisschen was erklären, da kommt noch Raphael drin vor und ob es noch weitere gibt, das können wir biblisch nicht so ganz genau begründen, im Mittelalter hat man sich da viel mit auseinandergesetzt und so äh, Theorien entwickelt und da, gibt es die eine Theorie, dass es sieben gibt, die andere neun, aber das können wir biblisch einfach nicht so genau begründen. Ähm, genau, aber das ist einfach mal cool, so zu wissen, das andere ist, das hatten wir eben schon, das sind die Seraphinen. Ja, die kommen im Jesaja vor. Als Jesaja die Vision hat vor dem Thron Gottes. Dann sieht er diese Wesen mit drei Flügeln, ja nicht nur einem, zwei, äh, sondern drei. Und das eine Flügelpaar, ja damit verdecken sie ihr Gesicht, weil Gott so heilig ist, dass sie sagen, wir können diesen Gott nicht anschauen, das erschlägt uns einfach. Mit dem anderen Flügelpaar verdecken sie ihren Körper, weil sie sagen, boah Alter, auch unser Körper, ja der kann, die kann, die halten diese Gegenwart nicht aus. Und mit dem dritten fliegen sie tatsächlich tatsächlich, und die schwirren vor dem Thron Gottes und rufen immer, heilig, heilig, heilig ist der Herr, ja, also die machen nichts anderes, als Gott anzubeten, und als Jesaja dann in diesen Raum tritt, ja, da kann er nichts sagen, weil Gott so heilig ist, und dann kommen diese Seraphinen mit einem Stück Kohle und berühren den Mund, ja, damit Jesaja geheiligt ist, dass er gereinigt ist und vor Gott treten darf und sprechen kann, das heißt, diese Engel sind einfach nur dafür zuständig, um diese heilige Atmosphäre ähm, würdig zu erhalten, ja, dann haben wir als viertes die Cherubim, die hatten wir auch gerade schon kurz, die kommen zum Beispiel im Garten Eden vor, ja? die haben ein Flammenschwert, ja? dieses lodernde Schwert ja? und die verteidigen einfach Orte geistlich, wo halt nicht jeder hin darf ja? und die sagen, nein, hier kommst du nicht rein, ja, hier ist versiegelt, Hier ist noch, hier ist es noch nicht an der Zeit, dass man da rein darf. Und dann haben wir noch ganz viele verschiedene Engel, die immer wieder ähm, vorkommen in der Bibel, die haben einfach unterschiedliche Machtbefugnisse, ja, da haben wir zum einen den Schutzengel, haben wir eben schon gehört mit Daniel in der Löwengrube, ja, wo sie sagen, Maul halten, ja, fressen verboten. Und das andere auch einmal ähm, in diesem Feuerofen, ne? Daniel und seine Freunde vorher, die sind nicht vom König niedergefallen und dann hat der König gesagt, okay, das Gesetz sagt, ihr seid nicht vor mir niedergefallen, also geht's ab in den Feuerofen und dann sind sie zu dritt in den Feuerofen rein und plötzlich gucken alle, da sind aber vier Leute drin, ja, und dann kam einfach ein Engel und hat diese drei Leute beschützt und gesagt hat, nein, heute sollt ihr nicht verbrennen, ja, weil ihr den Herrn bezeugt habt. Und dann gibt es noch ähm, genau so unheilsbringende Menschen, äh, Engel. Ähm, zum Beispiel beim Todesengel in Ägypten, ja, da waren diese zehn Plagen, ja, wo der Pharao gesagt hat, nein, das Volk Israel darf nicht ausziehen, ja, ähm, es ist euch verwehrt. Und dann kamen diese zehn Plagen, ja, die Gott geschickt hat und gesagt hat, hey, bitte, Pharao, ihr sollt mein Volk gehen lassen. Und da kam es am Ende zu dem Punkt, dass es einen Todesengel gab, der in alle Häuser rein ist, außer in die, die verschlossen waren mit dem Blut von dem Lamm. Und dort hat er alle Erstgeborenen getötet. Und genau, die gibt es auch in der Bibel. Und dann gibt es am Ende noch eine Aufgabe, die die Engel haben, zwar Gerichtsengel. ja. Wenn das letzte Gericht kommt und jeder gerichtet wird, ob er freigesprochen wurde von Jesus oder nicht, und dann kommen die Engel und nehmen die, die nicht freigesprochen sind und führen die auch ähm, den Weg rein, den sie gehen sollen. Ähm, genau, das ist ganz spannend. Ja, Das sind so die Sachen, die wir so grob finden. Ja, Das ist auch nur so ein grober Abriss einmal ganz schnell durchgeführt. Und dann ist noch die Frage, ja, was machen Engel denn jetzt eigentlich? Ja, Wir haben es eben schon ein bisschen erlebt. Ähm, genau und haben einmal diesen Punkt, Engel dienen und stärken uns Menschen. Ja? Wir hatten das äh, mit der Versuchung Jesus gerade schon als Beispiel oder der Fabi, der hat am Anfang der Serie über Elia gepredigt, der unter diesem Ginsterstrauch saß und da kamen die Engel ja, und haben ihm einfach was zu essen gebracht. Ja, und haben immer gesagt, hey, hier hast du was zu essen. Ähm, und das finde ich so cool. Engel sind da und die dienen und stärken dich. Ja, das andere ist, sie leiten uns, ja, als äh, Sodom und Gomorra, ja, das war so eine Stadt, die einfach äh, völlig schrecklich war. Da war Lot, ähm, der an den Herrn geglaubt hat. Und dann kam ein Engel und hat gesagt, Lot, ihr müsst jetzt mit eurer Familie aus dieser Stadt raus, weil diese Stadt vernichtet wird. Und die haben, der Engel, der hat richtig angetrieben, hat gesagt, hey, beeilt euch, packt eure Sachen, losgeht. Und diese Engel, dieser Engel, der hat sie geleitet. Ja? Oder auch Mose, ja? der ist auf diesen Berg hoch. Und da war auch ein Engel, der ihn wieder runtergeführt hat und einfach den Weg gewiesen hat. Ja? Und das gibt es auch, so wie Björn das auch gesagt hat. Ne? Da ist dieser Engel gekommen und hat ihn den Weg geleitet. Also das tun Engel. Das andere ist, Engel beschützen und retten uns, ja, zum Beispiel auch Petrus war im Gefängnis, ja, der war eingekerkert gewesen und dann war Nacht und plötzlich kam Engel und hat einfach die Tür aufgemacht, die Fesseln aufgemacht und Petrus konnte rauslaufen, ja, auch sowas können Engel und machen das. Und dann haben wir noch den Punkt, ähm, dass Engel auch Nachrichten überbringen. Ja, zum Beispiel Maria wurde Jesus angekündigt. Zacharias ähm, wurde Johannes angekündigt, der Cousseur von Jesus. Und zum Beispiel auch Simson, ja, einer der Richter im Alten Testament, wurde auch von einem Engel angekündigt. Ja, Das ähm, genau erleben wir da einfach. Und dann noch eines meiner Highlights. Engel schieben die Evangelisation an. Ja, am Ende der Offenbarung gibt es so einen Engel äh, im Himmel, der predigt einfach die ganze Zeit die gute Nachricht. Ja, und es ist voll geil. Ja, weil die Engel, die wissen ja schon, wer Jesus ist. Ja, die haben ihn schon von Angesicht zu Angesicht gesehen und die verkünden einfach ähm, von morgens bis abends das Evangelium. Und zum Beispiel ist auch einem ähm, römischen Herr, also so einem römischen, der Soldaten. Ein Engel erschienen, also Cornelius hieß der Soldat, dem ist auch ein Engel erschienen und der hat die gute Nachricht verkündet und Cornelius hat gesagt, alles klar, mein ganzes Haus soll sich taufen lassen, ähm, das ist total cool. Oder auch Philippus ist so eine Straße lang gegangen da kam ein Engel und hat gesagt, nee, du sollst da lang gehen und plötzlich kommt dieser Kämmerer, ja, jemand aus Äthiopien, der so eine Schriftrolle irgendwie dabei hat und Jesaja gelesen hat und dann kam Philippus und hat gefragt, ja, weißt du eigentlich, was du da liest? Und er so, nö. Und dann hat Philippus ihm das Evangelium erklärt aufgrund dessen, dass ein Engel da war. Und ich finde es ganz spannend, weil das sind alles so Geschichten, die einem irgendwie begegnen, ja, und trotzdem bleiben so ein paar Fragezeichen am Ende übrig. Und da ist so ein bisschen die Frage, ja, wie ist denn jetzt der richtige Umgang mit Engeln? Und das finde ich auch cool, da steht auch was, gibt so eine Situation in der Offenbarung, ja, das war einer der Apostel von, von Jesus, einer der Jünger, der hat diese Offenbarung am Ende der Bibel gekriegt in diesem Buch, ja. Und da kam so ein, so ein Engel auf ihn zu und hat gesagt, hey, ähm, genau, ich will dir was zeigen und Johannes war immer so geflasht, ja, der einfach erstmal niedergefallen ist ja, vor diesem Engel und ihn anbeten wollte, wie wir es auch vorhin schon gesagt haben und da sagt der Engel, tu das nicht. Ja, also auf keinen Fall, ähm, den, mich anbeten, weil ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, das Zeugnis Jesu, aber ist der Geist der Weissagung. Und das finde ich so stark, ja. Wir denken die ganze Zeit, okay, Engel sind irgendwelche crazy Wesen, ja, die sind im Himmel und irgendwie ganz verrückt. Aber der Engel sagt ja eigentlich, hey, wir sind auf einer Ebene. Ja, wir haben den gleichen Dienst. Ja, wir wissen, wer der Herr ist, wir wollen, sollen ihn anbeten, Ja, das machen die auch im Himmel, die rufen immer heilig, 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 genau das sollst du auch tun. Und wir wollen genauso aber auch das Wort verkündigen und einfach in diese Freiheit, in diese Gnade hineinkommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das finde ich einfach mega stark, dass die Engel da also einfach den gleichen Auftrag haben wie wir. Ja, und dass es nichts irgendwie abgespacedes oder komisches ist und trotzdem bleibt so ein bisschen die Frage, genau, Engel bleiben irgendwie so ein Geheimnis. Ja, das geht mir auch. Ja, wenn ich jetzt diese Stellen lese und ich kann jetzt nicht sagen, hier wird ein Engel plötzlich sichtbar, hier nicht. Ja, es ist einfach was, was parallel in der unsichtbaren Welt immer wieder passiert. Und das können wir auch so festhalten. Ja, es gibt keine klare, vollständige Engellehre. Ja, die Katholiken haben sich das, also genau, zwar, also die haben da was, ja, aber auch das, also genau, ist einfach lückenhaft und das Gesagte in der Bibel über Engel ist einfach nicht vollständig und das ist was, das können wir erst am Ende sehen. Und was ich aber daraus ziehen kann, es gibt eine geistliche Welt parallel zur sichtbaren Welt, ja? das ist nicht wegzudiskutieren, die ist biblisch einfach da, die taucht über 300 Mal auf, dass es das gibt und das finde ich aber so cool, weil ich kann mir daran ein Vorbild nehmen, zu sagen, hey Engel, die sind so begeistert von Jesus, dass sie Tag und Nacht heilig, heilig, heilig rufen, lass mich das doch auch tun. Und die Engel sind so begeistert von der guten Nachricht, die Jesus für uns vorbebracht so hat. Lass mich das doch auch tun. Und das finde ich das Coole, dass wir uns da ein Vorbild nehmen können. Und was wir auch in der Offenbarung und einfach sehen, dass zum Ende der Zeit ja, Engel einfach häufiger vorkommen werden. Und das finde ich auch cool, weil wir werden in Bedrängnis irgendwie kommen. Wir dürfen aber wissen, da sind Engel, die uns stützen, da sind Engel, die uns stärken, ja, in, wenn wir in Not und Bredouille sind. Und... Genau, deswegen habe ich uns noch ein Bibelvers zum Abschluss einfach mitgebracht, ja, einfach so als, als Hoffnungsschimmer, ne, dass wir uns das daran festhalten dürfen, ja, dass, dass Gott hat es uns verheißen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. Und das finde ich einfach mega stark. Ja, dieses Wir in dieser sichtbaren Welt kämpfen nicht alleine, weil die unsichtbare Welt eingreift. Ja, Das heißt, sie ist da, weil sie den gleichen Auftrag hat, wirklich wie wir. Und wir haben am Ende euch jetzt noch ein Video von der Vivian mitgebracht, die das einfach so erlebt hat, ja, wie sie Engel gesehen hat, einfach als Ermutigung ähm, und Stärkung im Glauben. Das schauen wir uns jetzt noch an.
0: So genial. Weißt du, diese Geschichten kannst du jetzt entweder die irgendwie anders erklären oder du kannst sie einfach glauben oder dich dieser übernatürlichen Welt öffnen und dir bewusst sein, Gott ist für dich. Er kann dich trösten, er kann dich wiederherstellen, er kann dich mit Engeln beschützen und begleiten, er hat alle möglichen Möglichkeiten, um auf deiner Seite zu sein. Und ich will mit einem letzten Gedanken enden, bevor wir in so eine Worship-Zeit reingehen und einfach auch nochmal ganz bewusst so ein Portal ja, zum Himmel öffnen. Und der Gedanke ist der, weißt du, Gebet und Worship sind ein Portal in die Gegenwart Gottes. Wir haben das letzte Woche gehört, das sind so Waffenwerfer. Ich würde heute sagen, mit Gebet und mit Worship öffnest du dich einfach in die Gegenwart Gottes. Wenn du Gott anfängst anzubeten, öffnet sich der Himmel und Gott hört zu. Er freut sich. Die Engel sind meistens dann auch präsenter. Wie das funktioniert, ist Gottes Sache. Wenn du betest, wenn du für deine Freunde betest mit dieser Karte, kannst du dir bewusst sein, du öffnest den Himmel über deinen Freunden und Freundinnen. Mit Gebet öffnest du den Himmel. Gebet kann den Himmel öffnen über deinen Freunden. Worship ist eine Möglichkeit, wie du in die Gegenwart Gottes selber kommen kannst, wie du aber auch einen Ort kreieren kannst, sogar bei dir zu Hause, wo plötzlich die Gottes Gegenwart einfach nochmal so dichter ist. Und das wünsche ich dir für mich, das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich dir für dich, dass wir realisieren, wir sind keine Opfer der Umstände. Weißt du, ich war auf Hochzeitsreise und wir waren äh, in Ägypten und da ist das irgendwie auch nochmal so ein bisschen präsent, da auch so die dunkle Seite. Ja, da werden auch nochmal andere Mächte angebetet und in diesem tausend und eine Nachthotel hingen so Wandteppiche, die sind uns plötzlich nachts wie entgegengeflogen und wir hatten die wildesten Albträume. Gut, dass wir schon Christen waren und auch in die unsichtbare Welt äh, einen Einblick hatten, das war schon auch nach meinen Engelsbegegnungen und ich war schon ein bisschen... Sattelfest in diesem geistigen Kampf. Und wir haben einfach diese, wir haben gebetet und wir haben auch diese Teppiche abgehängt und haben sie vor die Tür, vor unsere Hotelzimmertür gelegt. <lacht> äh, also die äh, Reinigungskräfte waren nicht so amused. Die haben immer angeklopft und gesagt, wieso muss ich jedes Mal hier wieder jeden Tag, weil ja da äh, zehn Tage auf Hochzeitsreise, immer die Teppiche aufhängen. Und dann haben wir denen ge gesagt, die gefallen uns nicht. Das <lacht> soll ich da sagen, oder? Seit wir das gemacht haben, um im Namen Jesus die Mächte ausgeladen haben, hatten wir dieses Zimmer gereinigt, wir konnten gut schlafen. Und genauso kannst du im Positiven auch ein Portal öffnen für die Präsenz von Gott. Und das machst du, wenn du worshipst, das machst du, wenn du Gott anbetest. Dir nochmal eine Zusammenfassung gebracht auf diesem Bild, welche Arten von Engeln es gibt. Wir haben das gehört, es gibt Schutzengel. Ich glaube, jeder hat einen Schutzengel. Ich glaube, hier gibt es Leute, du hattest als Kind Engelsbegegnungen und, und fragst dich bis heute, wer war diese Person? Weil lass ich mir dir heute sagen, vielleicht war das dein Schutzengel. Und du darfst dir heute noch gewiss sein, Gott beschützt dich. Ich bin einmal, äh, als ich vom, äh, mit meinem Papa, da war ich acht Jahre oder so, einkaufen war, da musste ich dann, äh, und, und er hatte sein Geld vergessen, bin ich zum Auto gerannt. Über, den über die Straße, so eine sieben Meter breite Straße und bin zum Parkplatz und bin einfach freudestrahlen. Ich habe den Geldbeutel zurück zum Geschäft gelaufen und sehe plötzlich in meinem, in meinem Augenwinkel so einen Jeep, der quietscht mit den Reifen. Der steht hier, ist direkt neben mir. Die Reifen quietschen und ich merke plötzlich, wie mich irgendetwas hochhebt und in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit über diesen sieben Meter Straße rüberträgt und bumm, finde ich mich da wieder, gucke ein bisschen verdutzt, da war eine Mama mit ihrem Kind, die guckte auch, was war denn das, wie bist du denn hier rüber gekommen, ich so, keine Ahnung, weil wahrscheinlich war da ein Engel, der hat mich genommen und, hat, und wusste, mit dem Gott wusste, mit, mit dem Björn habe ich noch was vor, seine Tage sind noch nicht gezählt. Der muss in Wetzlar noch mal über Engel predigen irgendwann, ja? Und er muss sich darüber tragen. Du darfst dir Ich hatte den Eindruck heute im Worship, dass hier ist eine Person. Du hattest letzte Woche auf der A 45 fast einen Autounfall. Und seitdem hast du Schlafstörungen und du wirst manchmal so erschreckend wach, weil du merkst, irgendwas ist da passiert und irgendwie habe ich seitdem Angst. Lass mich dir heute sagen, du brauchst keine Angst haben. Die perfekte Liebe vertreibt alle Furcht. Und ich danke dir, Jesus, dass jetzt dieser Dämon von der Angst nicht mehr in diesem Schlaf sein wird, in Jesu Namen. Und Du wirst heute Nacht wieder schlafen. Ich will das dir einfach, in, einfach in der, im Namen von Jesus mal sagen. Ja? Du brauchst keine Angst haben. Gottes Engel sind um dich und Gott sowieso. Es gibt also diese Schutzengel, dann gibt es den Engel Gabriel, Gottes Wort, dann gibt es den Kampfengel Michael und es gab den Engel Luzifer. Und der Fall Luzifer wird wie folgt beschrieben, du liest das in Jesaja 14 und in Ezekiel 28, wir schauen uns das auch noch kurz an, da sagt nämlich Gott zu Luzifer, zum Teufel, deine Pracht, das war ein schöner Engel, der Worship-Engel, deine Pracht und der Klang deiner Musik, des Worships, wurden in die Unterwelt heruntergebracht, Jetzt werden Maden dein Laken und Würmer deine Decke sein. Mit anderen Worten, du hast es dir verbockt. Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, zu strahlender Stern. Das war ein wunderschöner Engel, der dafür da war, die Größe und die Schönheit Gottes ähm, groß zu machen und mit den anderen Engeln im Himmel Gott zu worshipen. Ein worship -Leiter hat genau diese Aufgabe. Und was ist der, was das Umkämpfteste für einen worship -Leiter? Und welches Medium ist am umkämpftsten geistlich? Musik. In unserer Welt. Weil du öffnest dich für Emotionen. Und was passiert in diesem Moment? Du wurdest je auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger, denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Stern Gottes machen. Der ist arrogant geworden, der ist stolz geworden, der ist hochmütig geworden. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Was sagt der Teufel in Form von der Schlange im Paradies? zu so Adam und Eva, wenn du davon isst, wirst du so sein wie Gott. Das ist das, was Luzifer die ganze Zeit wollte. In der Gefahr sind wir alle, stolz zu werden. Wenn du Gott worshipst, <lacht> setzt du dir Dinge ins richtige Licht. Du warst ein mit ausgebreiteter Flügeln schirmender Cherub. Ja, so ein... Engel, von dem wir eben gehört haben. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg. Mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Wer betet denn jetzt Gott an? Ja, auch die Engel. Aber wenn du dieses Bild nochmal siehst, da ist, da ist was, da ist eine Lücke. Ja? Noch eins weiter. Da ist eine Lücke. Gott hat dich dafür designt, ihn anzubeten. Weißt du, wenn wir worshipen, dann wohnt Gott dort. Gott wohnt im Worship, im Lobpreis seines Volkes, heißt es dort im Psalm 22. Gott, du bist doch heilig. Die Engel rufen, heilig, heilig, lass uns das auch machen. Der Luzifer macht's nicht mehr, er hätte es machen sollen. Der sagt, me, myself and I. Und er will dich damit auch reinkriegen, dass du dich ins Zentrum deines Lebens stellst. Gott sagt, na, ah, ah, es geht gar nicht um dich, ich kümmere mich schon um dich. Richte du deinen Blick nach oben, so wie Jakob plötzlich Gott sieht. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir hier im ICF Wetzler eine anbetende Kirche sind. Dass wir noch mehr damit rechnen, dass wenn wir worshipen, deswegen machen wir das, dass plötzlich Dinge passieren in der Gegenwart Gottes, die Gott groß machen und den Teufel klein machen, dass dort Heilung und Freiheit passiert und nicht Depression und Angst. Wir brauchen das, du brauchst das, ich brauche das, deine Nachbarn brauchen das. An diesem Ort ist es möglich, wo zwei oder drei, wo Dutzende, wo irgendwann hunderte Menschen zusammenkommen, ist die Gegenwart Gottes so dicht und so kräftig und so mächtig. Da ist alles möglich. Da entsteht ein Portal zum Himmel. Und das wünsche ich mir für dich. A.W. Tozer hat gesagt, eine Kirche, die nicht anbeten kann, muss unterhalten werden. Oh. Oh, 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 Tusch, oder? <lacht> wie bist du hierher gekommen? Oh, ich schaue mir mal an, was der Björn da predigt. Oh, ich schaue mir mal an, wie ob meine Lieblingslieder von der Hannah und dem Norman heute gespielt werden. Oh, ich schaue mir mal an, ob mir der Kaffee Oh, ich schaue mir mal an, ob mir heute jemand Hallo sagt. Oh, ich schaue mir mal an, was die da im Eis hier wieder machen. Oder bist du hierher gekommen, um zu sagen, Gott, ich bin da und ich will dich groß machen. Ich will dich anbeten. Ich bin in Erwartungshaltung da, dass deine Gegenwart heute irgendwas verändern wird. Eine anbetende Kirche ist eine Kirche, die Gott im Zentrum hat. Hey, lass uns keine Unterhaltungskirche sein. Lass uns eine Worship-Kirche sein und noch mehr werden. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir gehen jetzt rein in die Anbetung. Und der Simon wird nochmal kommen und wird uns kurz nochmal anhand von diesen vier Symbolen erklären, wie du überhaupt dafür, wie du überhaupt reinkommen kannst, wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du Jesus noch nicht kennst. Mit einer Entscheidung kannst du dieses Portal zum Himmel für die Gegenwart Gottes aufmachen.
1: Ja, und ich finde es so so verrückt, die Engel, die waren damals eher vom Thron und haben gesehen, wer Gott ist. Und selbst ein Luzifer, ja, der hat gesehen, wer Gott ist, der hat diese übersprühende Liebe gesehen und, ja, dieses Ich darf zurückleben, ja, aber... Lucifer hat gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte Gott nicht lieben, ich will mich selbst verherrlichen. Und das finde ich so krass, weil wir alle haben diese Möglichkeit, zu sagen, hey, wir, wir, wir dürfen in dieser Gegenwart Gottes, Gottes Liebe entdecken und empfangen. Ja, und es ist aber unsere, uns freigestellt, ob wir diese Liebe zurückgeben. Ja, weil wenn Gott uns zwingen möchte, dass wir ihn lieben, hey, das funktioniert nicht. Liebe kann nur freiwillig sein. Und deswegen gibt es diese Entscheidung, wo wir sagen, hey, wir, wir, wir loben ihn, wir preisen ihn und ich gehe diesen Weg. Oder ich sag nein, ich verherrliche mich selber. Und das, das finde ich so krass, ja, dass wir diese Entscheidung haben und wir dürfen ähm, ja einfach dieses zu Jesus abbiegen, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, um, um diesen diesen Schritt, ja, um diese diese Trennung, die zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt ist, einfach ja zu durchtrennen und wegzumachen. Ja, und wir haben die Möglichkeit bekommen. Ähm, vor Gottes Thron zu treten, ja, in diese Heiligkeit, um uns zu entdecken, diese Liebe zurückzugeben, weil er uns zu lieb, er es geliebt hat. Und das ist einfach so ein Anker in unserem Leben, ja, wo wir uns dran festhalten dürfen, in unserem Alltag, in unserem Leben, was andere auch sehen dürfen, ja, dass wir diesen Anker in unserem Leben haben, weil wir Freiheit ähm, und Rettung in Jesu Namen empfangen dürfen. Und genau wenn du hier bist und sagst, hey, du willst es annehmen in deinem Leben, dann lade ich dich ein, mit uns als gesamte Kirche einfach zu beten, dass wir Jesus unser Leben einladen, immer und immer wieder. Und ich finde es cool, wenn wir einmal dafür aufstehen und wieder ein bisschen wach werden und einfach gemeinsam beten. Ich bete es vor und wir als ganze Kirche dürfen es mitbeten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du diesen Weg ins Kreuz für mich gegangen bist.
0: Jesus, ich danke dir so sehr, dass du diesen Weg für mich ans Kreuz gegangen bist.
1: Dass, dass du diesen diese Trennung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt aufgehoben hast.
0: Dass du diese Trennung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt aufgehoben hast.
1: Und dass ich da reintreten darf in deine Liebe.
0: Und dass ich reintreten darf in deine Liebe.
1: Und dass du mich reinigst mit deinem heiligen Feuer.
0: Und dass du mich reinigst mit deinem heiligen Feuer.
1: Und dass du jetzt die Identität mir zusprichst, dass ich ein Königskind bin.
0: Dass du mir Identität zusprichst, dass ich ein Königskind bin.
1: Und dass du mich ausstattest für meinen Alltag. Dass du, du, ja.
0: dass du mich ausstattest für meinen Alltag.
1: Dass ich Ohren habe, die dich hören. Dass ich
0: Ohren habe, die dich hören.
1: Dass ich Augen habe, die dich sehen. Dass ich
0: Augen habe, die dich sehen.
1: Und dass ich Worte habe, die dich bekennen.
0: Dass ich Worte habe, die dich bekennen. Amen. 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 Wenn du dich heute Abend für Jesus entschieden hast, wird der Solo dir gleich noch erklären, wie du mit Jesus unterwegs sein kannst. Aber wir wollen jetzt weiter reingehen, einfach in dieses Portal zum Himmel. Wir haben jetzt eine Zeit vom Worship, Extended Worship. Du kannst dort auf der Seite oder auf der Seite Abendmahl nehmen, das für dich so ganz individuell gestalten. Das Gebetsteam wird ready sein für dich, wofür dich beten will. Aber ich wünsche mir so sehr, dass du diese Zeit jetzt ganz individuell für dich nutzt um Gott groß zu machen, um mit Gott zu sprechen. Vielleicht merkst du auch, oh, ich, ich gehe mal durch, mein, durch meine Wohnung zu Hause und überleg mal, ob da ein Ort ist, wo ich sage... Das ist ein Sessel, auf dem will ich mich ganz bewusst jeden Tag hinsetzen, und mit der Gegenwart Gottes rechnen und meine Bibel dort öffnen, ja. Und diesen Ort, so wie Jakob diesen Stein geölt hat, auch dann äh, dann auch äh, Gott weihen, ja, damit das da immer da ist. Ich habe so einen Ort bei mir zu Hause. Ich habe mehrere Orte, die ich geweiht habe, sogar mit Öl, ja. Da sind Ölflecken dran, damit ich da Platz nehmen kann und weiß, wenn ich mich hier hinsetze, bin ich einfach nochmal ganz speziell connected, ja. Es gibt diese Orte und lass uns doch reingehen jetzt einfach in den Worship, in der Be in den Bewusstsein, wo Gottes geht. Da ist, ja. da ist ein Portal zum Himmel. Da will Gott sprechen und du darfst zuhören. Da kannst du mit Gott reden. Da ist er da. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott ist hier. Jesus, wir wollen diese anbetende Kirche sein und wir gehen rein jetzt in die Präsenz mit dir. Öffne du den Himmel über mir, öffne du den Himmel über uns allen gemeinsam, auch an diesem Ort jetzt ganz speziell. Und tu du die Dinge, die du tun möchtest, damit wir gestärkt werden, aber damit wir aber auch unser Leben nochmal neu positionieren können, in deine Gegenwart, weil du über allem stehst, weil du groß bist, Gott.
1: Wenn dich diese Message angesprochen hat, leite sie doch gerne an Menschen weiter, die das auch gebrauchen könnten. Es liegt so ein Schatz darin, die beste Nachricht der Welt nicht nur für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Also kopiere doch einfach den Link und schick ihn weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, sei gesegnet.